0: E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Ti e hoje estamos trazendo um podcast que a gente perdeu no domingo passado, desculpa, a gente não foi de propósito, a gente jura, tá? Mas como sempre, eu sou a sua Rocha, hoje te, junto com o D e a gente vai trazer hoje um podcast sobre os animes da temporada. Bom, alguns animes da temporada, porque a gente não tem tempo de assistir tudo, mas né, enfim, vamos lá. Vamos começar primeiro com os comentários do podcast, como sempre. Do último podcast, pelo menos. Dê, se você puder, por favor.
1: Fala, Ti. Fala, pessoal. Então, vamos começar o, lendo os comentários do podcast anterior, o episódio 4, sobre adaptações. E o primeiro comentário que tivemos foi do Tiago. Ele gostou muito da ideia, achou interessante o podcast que a gente fez. Falou que um horário show para nós fazer a live seria sábado à noite. Então tá marcado. E vamos ver os próximos. as próximas pessoas. Quem que vão dizer. Mas assim, a gente tem uma meta de like que vocês precisam bater pra gente fazer a live. Pra gente saber que vocês estão interessados. Então batendo esse número. A gente faz a live, o podcast. A live do podcast. Com vocês. Porque a gente vai ver que vocês ento, estão interessados. Qual número seria legal pra fazer a live, Ti?
0: Se tivermos 15 likes no, no podcast, a gente, a gente faz a live.
1: E ele completou dizendo que não gosta quando pegam a obra e modificam os pilares principais dela. Que é tipo como você falou da Kill. E realmente, isso atrapalha muito. Pois é. Indo pro próximo comentário do Will Vicky, que... Uma curiosidade, eu fiz a live de teste, que eu tava testando programa, imagem, áudio, pra ver se dava certo. E os dois estiveram no, na live conversando comigo, então esqueci de agradecer aquele dia, muito obrigado. Qualquer coisa, algum dia aí eu faço um, outra aleatória de teste pra gente ficar conversando e pra aprender a mexer nos programas. E o Will acabou dizendo que ele só fica frustrado, porque as adaptações hoje em dia acabam ficando muito corrido. Mesmo quando parece muito bom, ele dá aquela pressada Parece que até que não se importa com a história. E sim, mostrar bunda, de... <risos> Meu Deus do céu. O mais rápido possível. Mas tudo bem. E foi o que eu dei a adaptação de Tati no Yusha. E não consegue passar do episódio 2 de, de The Good of High School. Que você tá vendo. Porque a história está super ruchada. E pelo que ele leu, tá cortando coisas importantes. Eu já já tive a falar sobre isso. E quer ver a história, mas os animes parece que só querem terminar o mais rápido possível. Isso é verdade. Hoje em dia, três episódios no máximo e mostra os melhores momentos.
0: Tem mais aquela coisa do tipo... Vocês percebem isso, né? Eles querem fazer várias temporadas. Eles cortam tudo agora porque eles querem tipo cinco milhões de temporadas. Ao invés de fazer uma temporada contínua como era com os, os, os shonens antigos, né? Eles não querem mais fazer assim. Eles querem cortar tudo e picotar em temporada por temporada pra continuar o hype, sabe? E é triste isso, né? A gente fica forçando aí, a gente fica esperando mil anos pra ver uma coisa boa.
1: E agora que a gente leu o comentário do podcast, número fato, a gente, eu quero. A gente combinou, na verdade, de ler o, o comentário da resenha da Tia, o primeiro dela. Foi complicado fazer, Tia?
0: Então, gente, eu fiz uma resenha de Cowboy Bebop no final de semana é, passado, que, a gente, que foi a minha semana de postar vídeo no domingo, e eu acho que porque o Cowboy Bebop é meio velho, assim, sabe, lá dos anos 90 e tal, não teve muitas visualizações, eu fiquei bem triste, porque eu gostei muito de fazer e de assistir. Mas, né, como sempre, o nosso querido fiel Thiago, veio e deixou um comentário pra mim, ele falou que ele achou bem legal eu trazer a resenha de um clássico é, ele ainda não teve a oportunidade de assistir, mas vai assistir, cara, porque é muito bom ele deixou que era voltado pro Velho Oeste, mas com a minha resenha ele viu que não tem muito a ver tem e não tem muito a ver, mas se você quer saber por que que tem a ver, vai assistir cowboy biba, e depois volta no meu vídeo e deixa comentários, hehe <risos> Ele disse que deu aquela enxergada e provavelmente vai ser um dos próximos que ele vai assistir. E ele gostou do meu vídeo. Ha. <risos> e agora, gente, eu quero é, comentar uma coisinha. Todos os comentários dos vídeos que a gente faz, a gente responde em vídeo. Eu, principalmente, todos os comentários dos meus vídeos de The God of High School, por exemplo, eu respondo eles no vídeo da semana seguinte. Então, por exemplo, hoje que no caso que a gente tá gravando é uma terça-feira, saiu o meu vídeo do episódio 7. E todos os comentários que saírem naquele vídeo, eu vou comentar na semana que vem no episódio 8. Então não se preocupem, ninguém vai ficar no vácuo. O D vai deixar um coraçãozinho pra vocês quando ele lembrar. <risos> Mas é isso aí, gente. E já emendando, falando de The God of High School. Guys, então... Eu sei que já tem os vídeos, eu sei que já tem minha resenha, né, mas eu vou deixar meus, meus pensamentos aqui sobre Negara Faisco, porque o podcast de hoje, obviamente, é sobre animes da temporada. Como eu tô fazendo um, um vídeo sobre Negara Faisco, vou deixar bem breve. Era pra ser muito bom? Infelizmente não, não tá sendo, por causa da história ruxada, que a gente acabou de ler, na verdade, alguns comentários agora sobre isso. É, o Will, que apareceu na live e que fez a, o comentário no podcast anterior, falou sobre isso, achou rochado não consegue passar do episódio 2, e eu entendo muito bem, só que eu tenho que fazer a resenha, então eu tô acompanhando, eu não, consigo, não posso dropar, né, não posso deixar vocês na mão, mas eu vou ser bem sincera, eu já nem sei mais... O que colocar nos títulos dos vídeos. Porque não tem conteúdo. É muito estranho isso, gente. Eu nunca vi tanta coisa acontecendo num episódio. E eu não consegui pensar em uma coisa pra colocar de, de título. Porque muita coisa acontece, mas nada é relevante, sabe? Então, assim, é isso. pra mim, eu acho que é isso que acontece. Muitas coisas acontecem, nada que sejam relevantes. Pra mim, é isso que aconteceu quando o Got High School. Eu acho que o declínio dele é mais pelo fato de que não... Tem muita coisa interessante acontecendo ali, entendeu? Precisava ali de umas coisas mais... né? Mais emocionantes, de tipo, chorar. De fazer você querer arrancar teus olhos fora de tanto chorar, entendeu? Ou sei lá, alguma coisa do gênero. Vou tentar, pelo menos, né? dar uma tocada nesses sentimentos. Porque assim, gente... Já vocês veem as minhas resenhas. Quem não viu, vai lá ver. Todas. Até o episódio 7, que é o último que saiu até agora. Não tem não tem emoção, não tem emoção, então assim, não dá pra você se prender numa coisa que é, né, muito desconectada de você. Mas enfim, vou deixar meus pensamentos até aqui, porque eu tô fazendo as resenhas, e a gente vai ver como é que vai continuar nos próximos episódios. E agora, D, quais são os que você tá assistindo?
1: Então, o primeiro que eu vi, tirando o então, é o Decadence, e Ti, vou falar pra você, esse anime é muito interessante. Eu vi na minha timeline do Twitter, que é a conta do canal, na própria conta do canal, um colega, um seguidor nosso, mas a gente interage com a conversa, que é o Venâncio Júnior. Se eu estiver falando certo, é esse o nome dele, que eu quero deixar um abraço. Ele me falou, eu vi na timeline, eu comentei, que não era muito bom, não precisava ver. E eu, beleza, não vou ver, não tem tempo pra ver, então vou ver outra coisa. E eu vi muita gente falando ao contrário, que era bom e tinha que ver. Até numa live da New Pop, falaram pro Júnior que ela tava bom. Então eu fiquei tipo, será que eu vejo, será que eu não vejo? Vou tirar minhas próprias conclusões. Então, eu fui ver. Por que, que ele é muito interessante? Ele tem uma temática igual Matrix não é que o mundo de Matrix é aquela realidade onde eles vivem dominado por robôs e tem o estilo Shingeki no Kyojin, que é a ação, aquele é sair para o é um grupo de exploradores, de sair e matar os Kaijus. Não falo Kaiju, mas é os monstros gigantes. Então ele tem essa temática. Dando umas novas assim simples para quem não viu, porque o nosso intuito aqui não é encher de spoiler o vídeo, sim dar a nossa opinião do que estamos achando. O Decadence ele é um, um robô, como se fosse um robô, onde os humanos vivem dentro dele. Por quê? O mundo, o planeta Terra, foi dominado por Kaijus, que são esses monstros gigantes, e os humanos foram quase extintos. Os poucos que sobrevivem moram dentro do Decadence. E, basicamente, quando é, esse Decadence precisa de um, um líquido, que é tipo o sangue desses kaiju. Os, os grupos saem e vão matar esses bichos para conseguir esse líquido. Que também fazem a mochilinha deles voar. É basicamente isso. Mas o ponto principal dessa obra com certeza não é muito a história do mundo agora. Até o episódio 6 ou 7 não é isso que a história quer te contar. E sim a evolução dos personagens principais. Principalmente do Kaburagi. Porque quando você vê o episódio 1, é um episódio bem ok Você não vai ver nada demais assim, de surpreendente, nem de plot Isso fica pro episódio 2 E é simples também Não vai achar que vai explodir sua cabeça Você só vai ter uma visão diferente da história E o que foi o que me pegou Porque se fosse igual o episódio 1, eu com certeza não daria muita bola Mas falando dos personagens o Kaburagi, que eu falei que ele é o que tem mais desenvolvimento Ele já vinha no crescimento Ele já vinha evoluindo Fora do anime Como se fosse uma prequel Que a gente não vê E quando chega, quando chega na parte do anime Seria o Marco Zero E está pausado Ele não evoluiu nem voltou atrás Ele pausou nessa evolução E com a Natsumi Ele volta a evoluir Então a gente vê essa escala de evolução do Kaburagi como pessoa. Isso é muito importante eu destacar. Pessoa. Quem viu vai entender. E a Natsumi. Ela é o um, é personagem principal. É a garota que o Kaburagi vai ensinar. A, a atacar os, os kaijus. É o sensei dela. Digamos assim. Mas ela é mais importante para o Kaburagi. Do que o Kaburagi para ela. Claro que os dois têm sua importância, mas quando você vê ambos os personagens e a cada episódio você nota uma evolução no caráter pessoal deles, não no porque quando a gente fala em Shon coisa assim, a gente vê o desenvolvimento de poderes, a gente vê o personagem ficando mais forte e melhor no que faz e a gente vê o... um nível maior, sabe? Tipo pegou leve, subiu vem pessoas mais fortes a seguir. E Decadence. Tem essa evolução. Como eu posso até te dar de exemplo. As lutas de Decadence. Elas são um background. Um contexto. Para os personagens. A luta não é o principal foco. Comparando assim. Bem simples com Demon Slayer. Não é o episódio 19. Você entende? Não é a luta que vai ganhar o brilho da série. E os personagens. Então tem a luta, tem a parte de Gekinokyojin, mas essa luta é totalmente para os personagens. Até que tem cenas que tá tendo a luta, mas você tá vendo uma coisa menor, digamos assim. Mas na real a luta é o menor, a luta é o que menos importa. Então isso é muito interessante, porque como eu disse, os personagens eles evoluem como pessoas. Não como grau de poder ou coisas assim. E sim o jeito deles, o jeito de pensar, o, como agir. E eu acho que isso é muito interessante para quem gosta de histórias. E principalmente é pegada a personagens. É, Natsumi e Kaburagi estão ganhando muito carinho dos fãs. Por causa do jeito deles. E como a história desenvolve eles. A história não está desenvolvendo muito o mundo. Se você for ver o mundo como um todo. Tem, depois do episódio 2, aquele plot. Que você vai entender muita coisa sobre o mundo. Só que não é isso que você vai ver muito na tela nos seis primeiros episódios. Na metade da temporada. E sim os personagens. Então, isso tá me chamando muita atenção. Como eles estão agindo com os personagens. Mesmo corrido. Da, tem hora que tem a sensação que tá corrido. Mas você nota a cada episódio que o Kaburagi ou a Natsumi evoluíram um pouquinho. Não em forma de poderes. Que eu já falei. Não é tipo habilidade. Você vai ver isso. Só que quando você nota o personagem. Você vai ver que foi um ganho muito maior. E com certeza esse anime está sendo muito interessante por causa disso.
0: Na verdade você explicando. Me deu vontade de assistir. Tomara que para vocês hein, que estejam assistindo também. É... Cara na verdade. Quando você fala dessas coisas. Assim. Matrix. Tá? Topper. Eu acho maravilhoso, entendeu? É, não sei porquê, mas você falando sobre me deu umas vibes meio tipo Made in Abyss, sabe? Sim, quando eu tava comentando com uma
1: amiga, e eu até falei para ela, eu posso até te mostrar depois, eu falei, esse anime me deu uma sensação de Made in Sinceramente, eu falei exatamente o que você acabou de falar. Ele tem esse apelo que você vê e você começa... Nono, você vê que o mundo é gigantesco. assim Igual o Bis. Você vê que aquele mundo é gigante. Você vê que tem muitas coisas que dá pra explorar. E tem uns personagens que são cativantes. Você entra naquele clima total.
0: Pois é. Porque eu lembro que quando eu assisti. Eu fiquei. Assim deslumbrada sabe. Aquele buraco gigantesco. E quanto mais você desce pior fica. E cada cada coisa que aparecia nos andares pra baixo, sabe? Eu achei isso sensacional. E você falando ali agora de decadência me deu a mesma vibe. Porque eu lembro que quando eu assisti eu também achei que Made in a era meio é, rápido, assim, sabe? Em questão de desenvolvimento. Só que todos os personagens cresciam de uma maneira assim, cara, como assim, sabe? É, a parceria entre eles e tudo mais, eu lembro muito bem disso. Era, foi bem legal de assistir Menina desse. E agora eu tô com vontade de assistir Decadence. Você me deixou com vontade, de Mas eu acho que eu vou esperar terminar a temporada, porque... sou daquelas ansiosas, sabe? Aí não dá muito certo. <risos> Aí
1: você vê, aí depois do sexto ou sétimo episódio que saiu agora, o anime de anda, você vai falar, você me indicou essa porcaria? Não, não, gente, eu tô indicando até o sexto episódio, a gente tá falando na metade da temporada. É. Então, se depois vai ficar bom ou ruim,
0: não é culpa nossa. Exato, né, gente? Pelo então, amor de Deus, não venham atrás, correr atrás da gente depois, falando que a gente falou é, que era muito bom e que vocês não iam se arrepender, porque é isso que vai acontecer quando saiu o 13º episódio de The God of High School, entendeu? Vocês vão ler lá no último no <risos> vídeo da resenha e vão falar muito mal e vão falar que eu menti pra vocês, o que é verdade porque eu falei no primeiro episódio que ia ser muito bom, agora eu tô falando que é uma bosta, então assim né gente, a gente muda as nossas opiniões, The God of High School tá aí para isso, e não foi e foi do começo até metade da temporada só né? imagina até o final Galerinha, eu vou falar do menos pior no final, tá? Então agora vamos <risos> lá. Eu falei de The God of High School porque era o que eu tava fazendo a resenha, tá? Daí eu não tive a brilhante ideia de começar Gibiate. Só que, sim, gente, eu achei que ia ser uma parada tipo Drifters, tá ligado? Quem não assistiu Drifters, pelo amor de Deus, assista! Porque é do mesmo criador de Hells in Ultimate que é. Deus, basicamente, porque a animação é muito boa, enfim, mas me, eu, pensei, eu pensei que ia ser uma parada meio Drifters e eu não podia estar mais errada, gente, é um fiasco, é um fiasco, é, sabe, o, o, o CG naquilo lá pode ser comparado a Berserk de 2016, é nesse nível de ruindade, é muito ruim, é muito ruim, a animação é horrível, é, a história, a progressão da história não faz o menor sentido, tipo, não tem coerência com as ações do que acontece, porque por exemplo, é, assim, uma sinopse bem rápida, o mundo né, que a gente vive hoje, que é, se não me engano acho que tá em 2030, 2060, sei lá, enfim, alguns aninhos aí, luz pra frente. A humanidade foi <risos> destruída por uma pandemia de um vírus aí que transformava a galerinha em monstros. O coronavírus ainda não transforma a gente em monstro, gente, mas vai saber, né? Aí, esse vírus, chamado Gibiate, porque aparentemente é, apareceu em Veneza, então eles colocaram o um nome italiano, agora eu não lembro direito por que Gibiate, mas era porque tinha saído de Veneza o vírus, e ele transforma em um extremo. Até aí tudo bem, né? Beleza nem do nada você volta pra Era Goku. tá ligado? Dois é, samurais, um ninja e um samurai, na real, sendo exilados. Até aí tudo bem? Aí uma tempestade acontece e eles caem na água, não sei o que, lá do nada eles brotam mil anos luz, no mesmo ano em que o Gibeata tava acontecendo, né? Em que já tinha destruído mais a metade da humanidade. E beleza, esse é o primeiro episódio. Eles, eles aparecem nos anos luz. Mas, guys, o resto dos episódios é tipo. Não faz o menor sentido. Porque eles jogam uma informação e falam: Ah, porque se você escutar o barulho do, do, o barulho do som da água, você vai se transformar em gibiate, Aí, beleza. Aí o cara tá se transformando em gibiate Daí eles falam, você tá escutando o barulhinho d'água? assim só que ele tá tipo quase transformado já. Qual que é o sentido de você perguntar pro cara se ele tá escutando o barulhinho d'água quando tá na cara que ele já tá se transformando? Não fez o menor sentido aquilo pra mim. E o pior, a reação das pessoas quando escutam que ele está escutando a água. A água caindo lá, pingando. Eu fiquei tipo, mas é homem, vocês já sabiam disso? Por que vocês estão reagindo desse jeito? Dá pra ver? que ele tá se transformando, em que mundo vocês vivem, ele, ele literalmente foi empalado pelo, pelo monstro, né? enfim, então assim, eu achei horroroso, horrível, ruim demais, assisti três episódios, quatro, quase morrendo, pra fazer o né, podcast, então assim, gente, não recomendo. Pelo que você fala, parece que usa muito o poder da conveniência. Cara, é tipo, sabe quando você vê aquelas coisas de. é meio óbvio? Do óbvio? Tipo, eles fazem questão de Sim. apresentar o óbvio. Eu fiquei, por que vocês que estão fazendo isso? É muito, é muito ruim, gente. Não, não recomendo. Se alguém está assistindo os de Beata ou alguém tentou assistir de biato, deixa aí nos comentários e vamos falar mal junto comigo. <risos> Mas é a ideia. Mais algum?
1: Temos agora, o segundo da minha lista, que eu acho que é o mais fraco. Não é fraco por ser ruim, eu não tô vendo ainda bem nenhum que seja ruim, mas é fraco no sentido, ele é bom, mas às vezes ele é ruim também, e se fosse para dar uma nota seria 5, porque tem no episódio Vai pra sete, mas quer pra quatro, sabe? Hum, não, não não sabe não tem como decidir se ele é bom ou se ele é ruim ainda. Ele é meio... Né, sabe? Que é o Devil Academy. Devil Academy nos conta a história do Anus Bordegold. E ele faz um acordo com esse herói de sumir por dois mil anos. E porque... Para todo mundo achava que ia resolver as coisas. Se ele sumisse. E ele meio que aceitou. Porque ele estava no tédio. E ia sumir por dois mil anos. Então o único que conseguia fazer isso. Seria a magia dele com a desse herói juntos. Para acabar. E o mundo ficar dois mil anos livre. Se eu não me engano é dois mil. É vinte mil. É, sem ele. Sem a existência desse rei demônio. Passa-se esses dois mil anos. Ou vinte mil. Eu não sei dizer com clareza qual dos dois é, mas é com dois. E o Anus World of the Gold, ele renasce. Mas pra ele, tipo, foi um minuto. Do tempo que ele sumiu pro tempo que ele nasceu. Ele não esqueceu nada, ele lembra de tudo, ele ainda é o fodão de sempre. Isso é um ponto positivo, porque geralmente os clichês, digamos assim, das histórias, é um personagem que é fodão que fica fraco. E aí, você vê ele evoluindo, evoluindo até ficar fodão de novo. O Anos, não, ele. Ele é fodão e ele ganha de todo mundo. Ele sabe todas as magias, porque a maioria, talvez, foi ele que criou. E quando você vê as brigas, é uma surra surra realmente do lado dele contra todo mundo. Então, esse é um ponto positivo. O anime brinca com esse clichê do personagem fraco que vai evoluir né, até ficar forte, predestinado blá blá, blá 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 mas tem a parte ruim, porque tem hora que o anime parece que é um harem
0: uhum.
1: do nada, tu vê uma ação passar pra um monte de garoto esquisito gritando, aí você olha e fala tá né, tudo bem aí você vê a história tem umas partes que é interessante você quer saber o que acontece mas tem outras que você vê e fala assim, tá, isso é um romance adolescente muito esquisito. <risos> então fica nesse altos e baixos, tipo, no mesmo episódio, <risos> tipo, nesse último episódio. O final, ele foi nota 7, só que até chegar no final ele tava, tipo, nota 4. Então ele fica nessa gangorra, ele não... Não dá pra dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Então, se fosse pra dar uma nota pra ele, seria 5. Porque nem ele sabe o que ele quer Se ele quer ser um anime de ação Que brinca com clichês E que quer contar uma história sobre magias Ou se ele quer ser um anime de harém de comédia Com umas palhaçadas no sense nada a ver também Então eu não tenho muito pra dizer de Devil Academy Só que nem ele sabe o que ele quer
0: Pois é né cara Quando, quando você encontra um desses aí Você não sabe mais o que fazer da vida É
1: porque tem hora que você pensa em acabar Tipo eu vou dropar porque eu não quero ver Aí tá é tipo nota 4. Aí você fala assim, não. Ele tá interessante, eu quero ver. Ele tá tipo nota 7. Aí você fica
0: nisso também. É, não consegue nem parar de ver e não consegue... <risos> que chato. Por algum motivo você falando isso me lembrou de Maosama. Mas Maosama é muito bom. Hatarako Devil Part Timer. Ou Hatarako Maosama. Para o O próximo da lista é... <risos> meu próximo da lista é... Agora, gente... Seguinte, foi bem engraçado quando eu tava falando com o D sobre isso. Eu falei pra ele, cara, eu vou assistir isso daqui. E ele ficou tipo, né? <risos> por que uma menina não ia assistir canal de um É literalmente sobre uma menina que finge ser a namorada dos outros por dinheiro. Aí eu falei pra ele, é, vou assistir, não tem problema, vai que, né? Daí ele me mandou uma mensagem falando, ó, oh, um amigo meu falou que talvez você se sinta desconfortável sobre o protagonista. Daí eu falei, fi, pra quem assistiu a duas temporadas de que não perguntem, e pra quem já assistiu High School DxD, High School Dead of the Dead, juro pra vocês, Kanonjo Karish Maso não vai ser a coisa mais estranha que eu assisti na minha vida. Então, assim, né, comecei ali, por ali. Daí eu fiquei, tipo, por que, que ele falou isso? Daí eu comecei a assistir os episódios, e pra quem tá assistindo, vocês, eu entendi, mas eu não achei nada demais. Na verdade, eu achei a coisa mais normal. O que pra mim não é normal é que, por exemplo, que as duas irmãs estão afim do próprio irmão. Isso pra mim não faz sentido. Ou High School DxD. De um demônio gosta de um ser humaninho normal. Pervertido. Tipo, aquilo ali não tem, não tem nexo pra mim. Agora, de Kachimasa, na verdade, traz umas coisas muito reais. Eu fiquei até impressionada. Qual que é a trama? Basicamente, o menino, né, o protagonista, ele leva um fora da namorada. E no ato de desespero, ele aluga, entre aspas... Uma namorada, que é a nossa protagonista, a Mizuhara, que provavelmente vai ser a wife da temporada E beleza, até aí tudo bem, só que assim gente, o ato de desespero dele foi pensar que ele sempre seria um virgem a vida inteira E que ele nunca ia conseguir uma namorada, porque essa namorada que deu um fora nele, ficou com ele por um mês e deu um fora nele Ainda não. Então assim, cara eu não posso, tudo bem que o menino, assim, o protagonista tem 20 anos, entendeu? 21, nessas idades aí. É muito, não é realidade brasileira, porque a gente, né, minha gente, a gente começa já sai beijando aí com 14 anos de idade. É, mas eu consigo muito ver isso no Japão, e eu consigo muito ver um monte de gente, de homens japoneses, que se vem nesse menino, É uma... assim, com certeza, com certeza, entende? Eu não acho que é tão fora da casinha como todo mundo, como algumas pessoas acharam que poderia ser, tanto que no Japão é comum <risos> você poder alugar pessoas, é, se eu não me engano tem até um serviço de alugar mãe no Japão, então assim, não é esquisito pra eles, pra gente pode até soar esquisito, mas pra eles não... Pra gente, a gente já leva pra um, uma, 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 é, como é que fala? uma impressão um pouquinho mais promíscua, digamos assim, né? Sobre as Ladies of the Night. Mas pra eles não é assim. É, pra eles realmente é um serviço que eles cogitariam em usar e provavelmente usam, entendeu? Então, qual que é? Até as mulheres têm o próprio, um serviço para elas, de namorados. isso existe cara isso existe de verdade de verdade eu fiquei muito de cara quando eu vi isso eu fiquei... não é possível gente mas enfim os caras são é nesse nível e, tipo eles alugam os namorados ou as namoradas e tem namoradas ou namorados no caso eles estão em um relacionamento mas mesmo assim usam um serviço isso eu acho coisa mais uma da face da terra então assim a vida real é pior do que o desenho entendeu mas assim, gente, é uma sátira, dá pra ver, óbvio. É, você assiste a jornada dele em relação a Mizuhara, porque, né? Gente, é clichê, né? Vamos lá, se apaixona e não sei o que lá. E, enfim, ele é o bundão do, da temporada. Esse Pia aí não tem, não tem uma fibra de coragem no corpo. É horrível de ver. É terrível de ver. Só que eu acho, eu achei, eu, na verdade, achei muito engraçado. Completamente, é, Você. Inf, não sei se infelizmente ou felizmente você. É, você consegue ver isso acontecendo de verdade com alguém. Não acho impossível. Com alguém que você conhece, com alguém que você não conheça. Enfim. Eu não acho nada impossível do que tá acontecendo no meu, Eu só acho que. O Assim, se a gente for falar de sátira, beleza, não tem problema. Nenhum dos personagens é muito... É, todos eles, na verdade, eu achei um pouco exagerado, mas eu acho que esse é o intuito do, do, da história, eles serem exagerados. Só que se a gente for falar de, em níveis de tipo, tira a parte da sátira, meu Deus do céu, mas esse menino não tem nenhum desenvolvimento. Seis episódios e o P.A. continua a mesma coisa e o mesmo bosta do primeiro episódio. Cara, ele já fez a Mizuhara passar por tanta coisa que dá, me dá vontade de dar uns tapas nele. Assim, eu fico linda, cara. E eu acho que muita gente que tá assistindo esse anime também pensou a mesma coisa. Mano, a menina é perfeita e você tá fazendo isso com ela. Me dá vontade mesmo de me dar uns três socos na cara faz, matar o cara, enfim, e pegar a Mizuhara pra você, entendeu? Porque ela é muito perfeita. Só que esse também é o um problema. Ela é muito perfeita, entendeu? Ali sim, é tipo, idealismo de waifu, por isso que eu tô dizendo, ela vai ser a waifu da temporada, porque ela foi feita exatamente pra ser isso, entendeu? Ela, a outra menina lá, a Mimi, a gente tá no Pedro dos 6, mas aquela menininha lá com o assim, laço na cabeça também vai aparecer, então assim, gente, é, enfim, a Mizuhara foi feita pra, pra ser final. e o esse bundão aí, que é o personagem principal, foi feito pra ser o bundão da temporada, e tipo, eu acho que não vai ter desenvolvimento mesmo, ele vai continuar sendo um pé no saco até o final do, do anime, ou talvez um pouquinho, assim, de desenvolvimento, mas eu tava falando com o de sobre isso, que a gente tava falando sobre algumas cenas do anime, que eu achei normais, né, um, mas é, bem realistas, na verdade, só que eu, não, eu queria um pouquinho também de seriedade em tudo isso, sabe, ele, 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 ele se envergonha por tudo, sabe, ah porque ele vai dormir no mesmo quarto que ela, ele já começa a perder o... a cabeça por causa disso, sabe, eu achei isso um pouco, tá bom cara, é, assim, calma. <risos> Nada tá acontecendo entendeu? Extremizado, É muito né? extremo Eu queria um pouquinho mais de seriedade nesses pontos, sabe? Porque daí faz ele parecer um pouquinho mais Galanteador Entre aspas? Ou um pouquinho mais Tipo, ah, talvez ele seja Não, eu, tipo, se a Mizuhara acabasse se apaixonando por ele é porque ela tinha pedra na cabeça Ao invés de cérebro, entendeu? Faz parecer assim Mas eu tô achando super engraçadinho Até, não tô Não tô achando uma bosta Esse é o único dos três que eu tô assistindo. Triste, né? O mais trash possível, o mais lixo que deveria ser possível, é o que eu mais tô gostando da temporada. Mas eu vou assistir da cadência ainda, então vamos lá. né? Ainda tem alguém pra salvar a pátria. Mas enfim, gente, eu acho que era isso que eu queria comentar em cano e Oukareti Falando nisso, coment... deixem aí nos comentários o que vocês acharam de Kanonjo, porque... Eu talvez faça um vídeo inteiro sobre isso depois, talvez eu leia o um mangá, quem sabe, porque eu gosto de ler, né? Vamos ver se o mangá me chama, tanto, me chama mais atenção do que o anime, porque, né? Enfim, as adaptações que estão saindo aí ultimamente não são, não são as das melhores. Dê, tinha mais algum pra falar? Eu tenho o que pra mim é o mais
1: surpreendente, que eu vi assim, que eu não dava nada. Que foi o próprio Junior que mandou. Eu mais fácil chamar ele pelo segundo nome, pra não falar errado. Então, o próprio Junior mandou. Que foi o Great Pretender. Que eu até falei pra você que tem o um encerramento do.
0: Fred Mercury? Do Queen? Ah, é verdade, você me falou.
1: Ele é aquele anime que dá pra. que você vê pra passar o tempo, sabe? Que você não vai esperando coisas grandiosas ou. Você vai pra ver, tipo... Não hora é que se estiver comendo pra passar o tempo. Você vê quando você tá fazendo nada pra passar o tempo. E, tipo... Você acaba o episódio e você quer ver o próximo. Porque ele consegue te prender a esse ponto. Não sei se você consegue entender, tipo... Você assiste e você fala... Não, agora eu quero saber o que vai acontecer. Aí você vai, tá play no outro. E mesmo que o episódio não seja, tipo, grande coisa... Você ainda quer saber o que vai acontecer no outro episódio pra concluir o arco. Porque assim, o anime, eles são casos. Antes de, de explicar isso, deixa eu dar a sinopse pra você entender. O Great Pretender, ele conta a história do Edamura, que ele mesmo se autoproclama o melhor ladrão do Japão, golpista. Só que, em um desses golpes que ele vai dar, ele acaba sendo... Jogado para trás... E... Ele sofrendo um golpe... Então... Digamos assim... Pra não dar spoiler... Ele acaba tendo que trabalhar pra um cara... Porque ele se deu mal tentando dar um golpe... E... Isso... A cada episódio é sensacional... Porque... Nesse primeiro caso... Ele... Esse cara... O Laurent... Que é o... Bonzão... O golpista bonzão... Assim... Ele tá querendo enganar um astro. Um astro não, um cineasta, um diretor, na real, de Hollywood. Sim, ele quer enganar o diretor de Hollywood, de Hollywood que vende drogas. Jesus! Então o que, que ele faz? O, Ed, o Edamura, que é o protagonista, ele faz parte do plano principal, que seria o quê? Ele ia viajar. O Laurent tinha viajar para o Japão, ia comprar uma droga. Entre aspas, voltar e mostrar pra esse cara e levar o um, um cientista japonês que criou essa droga. E quem que ele pegou pra ser o cientista? O Edamura. Porque era tudo parte de um plano. E a droga também. Não tinha droga. Ele só queria dar um golpe nesse cineasta. Porque um do, dos pontos principais que eu notei que ele só dá golpe em pessoas erradas. Ele não tenta pegar de, de pessoas do bem. Entre aspas. Ele dá golpe em pessoas que uhum. já fazem muita merda. Então, eles tentam pegar o dinheiro desses caras para eles. É tipo o que onde se autofavorece. Sim. Ele não dá pro do pobre. Ele pega pra eles mesmo Então, assim, ele vai tentar dar... Nesse primeiro caso, vai tentar dar os, o golpe nesse cara. Nesse diretor. E a aposta é o seguinte. Eles, entre eles, o Laurent e o Edamure, eles acabam apostando que quem conseguir tirar mais dinheiro desse... Diretor, Um vai trabalhar para o outro Então o Laurent Queria tirar, se eu não me engano 5 milhões desse diretor No, no plano principal O Edamura, como esse outro programa, O melhor ladrão do Japão Ele tenta Tirar 10 milhões Então eles começam a se mergulhar Nessa mentira Nesse golpe E você acaba vendo que pode Dar Beyblade, sabe? Vai dar problema porque os caras vão descobrir, ou vai chega a polícia também, aí você descobre coisas sobre a polícia, chegou o FBI.
0: Meu Deus
1: do e céu. você começa a se preocupar, tipo, será que ele vai fugir? Será que eles vão conseguir dar esse golpe? E, sabe, por isso que eu falo que a cada episódio você quer continuar assistindo. Não porque seja uma coisa tipo do outro mundo, mas você quer saber o que vai acontecer com o pessoal. Você quer saber se o Edamura vai ser preso? Se o Laurent... O que, que vai acontecer com ele? Quem é Laurent? Porque até onde a gente sabe... Ele só chegou lá e pegou o cara... Fez um plano pra pegar o Edamura... Pro, pra falar que ele era um cientista. E nesse meio ele... Ele já bagunça tudo... E, e começa a acontecer coisas... E você fica... Meu Deus, o que, que vai acontecer? E como eu falei... Ele é dividido em casos... Então no caso 2... Se passa na... A Arábia Saudita, se não tiver errado. E o 3 se passa na França. Então, ele além disso, ele pega várias referências do mundo. Tipo, tem uma parte do, desse primeiro caso. Não, não vou dar spoiler, não vou falar dos outros. Então, eu vou falar mais do primeiro caso. Que esse faz referência ao Walter White, de Breaking Bad. Hum. Você vai falar, cara, que genial. E é, Teve uma pausa, eu acho que foi por causa do coronavírus e Só lançou 14 episódios Mas eu vi que em outubro eu volto a lançar o restante Então também parou na metade E agora eu tô muito ansioso pra assistir Porque eu tenho que esperar até outubro Pra ver um os novos casos Que os três foram concluídos Então você pode assistir os três de boa Você pode assistir um Se não gostar você pode parar Porque não é continuar Eu acho que do primeiro caso pro segundo se passa 5 anos Então você vê só eles dando golpe O anime é isso Simples, mas eficiente
0: essa história aí de 100 de outubro não me cativa. <risos> mas... Também tô
1: sofrendo pra esperar. Ai,
0: cara, eu não posso entender. Eu sou muito ansiosa, não dá. Tipo, não dá. Eu fiquei sabendo que saiu o filme de Kings Avatar ano passado. Eu fiquei tão de cara que eu não assisti antes. Mas eu fiquei tão feliz também. Porque agora eu quero a segunda temporada. E parece que vai sair esse ano. Mas ninguém confirma nada. Então é nesse nível. Mas assim... Eu achei bem interessante, na verdade, por causa das referências de cultura pop. O ending, o ending do, é o ending, né? Ou é o opening que é o Fred Mercury? É o, é o... encerramento, é o ending. ending. Então, ter... tendo Fred Mercury um dos meus artistas aí favoritos, o Queen, então assim eu fiquei bem, bem, bem curiosa. Eu vi até um comentário seu sobre falando que parece Robin Hood, mas é, lá no Twitter Mas se só vai sair o resto em outubro Eu vou esperar até dezembro Pra assistir E o bom é que ele é da Netflix Se eu não tiver errado Vai sair toda na Netflix depois ah, Cara, assim, melhor ainda, entendeu? Porque Netflix é a única coisa que eu pago <risos> Netflix e Amazon
1: Prime Então, eu acho que depois vai sair na, na Netflix E eu queria te falar uma coisa Eu vou deixar aqui gravado o episódio 5 Vocês podem me cobrar Pra sempre, pra sempre, hein? é muito tempo mas eu não sei a ti, eu vou, a minha opinião. A gente já acabou de falar dos, dos animes e eu queria falar isso aqui pra vocês. Eu odeio, odeio, de verdade. Top 10 final do ano. Eu odeio, de verdade. Mas por que eu odeio? Eu vou tentar explicar pra vocês. No ano, no ano, sai tipo mil anime. Um número aleatório, mil. Eu morri pra ver 3, 4 agora. A ti também. Tipo, eu duvido que a pessoa veja 50% dos animes que saiam no ano. Então, eu, eu acho muito injusto fazer top 10 se você não viu os outros. Porque você vai estar tá julgando, falando que aquilo lá não é melhor. Sem ter visto. E você vai meio que no senso comum. E colocar, tipo, os que foi mais falado, essas coisas, no, nos 10 primeiros. E eu não gosto disso. Eu só... Acho justo, entre aspas, assim... Quando é uma votação. Quando qualquer pessoa pode entrar no lugar, votar... E você vê o top 10 sensação do ano. Tipo, qual foi o mais assistido. Mas... Pessoa fazer lista de top 10 melhores do ano... Eu acho ridículo. Porque... Às vezes a pessoa não viu nem 10%. A pessoa viu, tipo... 20 anime no ano, tá fazendo top 10. Tipo... Tá. E os outros os outros, Sei lá, 980 anime que saiu Então eu queria deixar claro aqui Que vocês nunca vão me ver falando de Ah, é o melhor anime da temporada não, não, não acho Porque eu não vi os outros Então não tem como eu julgar e falar que é melhor Posso falar que é uma porcaria ou se é bom Mas que é o melhor Esse clickbait aí Da minha parte não sai Então eu queria deixar bem claro aqui Que eu não gosto disso
0: Olha é, eu concordo com o, o teu argumento de não poder fazer top 10, mas pelo menos você pode fazer os melhores do ano pra você, entendeu? Então, assim... Ah, isso sim. Né? Então, talvez você tenha jogado aí na, no ar uma ideia aí pro, tipo, pro vídeo aí do dia 31, do dia 1 <risos> de 2021. Que se tudo der certo, pelo amor de Jesus, corona não vai ter mais, entendeu? Então, assim, vamos lá, né? Vamos ver o que que sai da nossa, da nossa panela. A gente tá cozinhando um monte de coisa aqui. É, mas tem mais alguma coisa que vocês queria dizer? Ou era isso?
1: Completamos mais um episódio.
0: Ah, então beleza. Eu também não tenho mais nada pra dizer. Eu acho que a gente encerra por aqui. Então foi isso,
1: pessoal. Nossa análise de meio de temporada. Porque esses animes que a gente conversou hoje. Estão na metade. Alguns são maiores, outros menores, mas na média foram 12 ou 13 episódios. Então a gente quis fazer esse meio de temporada. A gente não, acabou não vendo o que o outro estava vendo, mas por coincidência, não foi planejado isso não. A gente começou vendo poucos, aí quando a gente decidiu fazer o podcast, a gente começou a ver outros para ter mais assunto. Então, espero que vocês tenham gostado. Diga aqui nos comentários ou lá no Twitter, aonde você puder mandar mensagem, marcar a gente. Quais animes vocês estão assistindo? Quais estão bons e quais estão ruins? Você pode dar uma sinopse e dar a opinião de vocês. Não precisa ser só esses que a gente falou, pode ser outros. Porque até aí a gente pode assistir depois. Por que não, né? Então é isso. Até próximo domingo. Um bom anime a todos e falou!